0: du bist in die, in die Kapelle gekommen, du, bist, du hast dich aufgemacht, du hast die mehr aufgerabnet, du hast gedacht, ja, eigentlich wäre ich jetzt wohl daheim im Nest, aber du hast dich aufgemacht, du hast eine harte Woche hinter dir und ich möchte dir ermutigen, heute Morgen ist die Einladung da. der Jesus ist da, er ist hier, weil er sagt, in seinem Wortzeit, der der wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, der bin ich mit unter Ihnen. Und du hast vielleicht eine, eine wie ich schon gesagt habe, eine, eine, eine Woche hinter dir, du hast viel Ballast, viele Sachen, die dann nachhallen aus diesen Wochen Und ich möchte die einfach... Wir wollen nochmal in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach, wo wir da Ballast bewusst nehmen und in Jesus herstrecke und sagen, Jesus, er gehört wirklich dir. Und so eine Worship Zeit ist nicht einfach da, weil es zur zum Gottesdienst gehört, weil, weil es einfach eine, eine coole Angewohnheit ist, weil es etwas Cooles ist, was wir immer haben, sondern es ist dafür, dass wir Jesus gross machen können. Unseren Problem können wir sagen, wer grösser ist. Wir können sagen, all dem, was du erlebt hast, da gibt es einen, der ist grösser als du. Das heisst Jesus Christus. Und, und Jesus Christus beleuchtet mich über all diese Situationen, Family, vielleicht hast du gerade Puff in der Ehe, mit deinen Kindern am Arbeitsplatz, mega puff. Und du kannst dem heute Morgen im Spirit sagen: Hier ist ein Gott und er steht über dem allem. Und schau, vielleicht bist du da und du brauchst einfach Heilung. Du brauchst einfach Wiederherstellung. Vielleicht hast du letzte Woche etwas gehabt, oder hast in der vergangenen Zeit etwas, wo du hast gesagt, hey, da brauche ich ein Wunder. Vielleicht bist du als unheilbar abgestempelt worden. Du, bei Jesus gibt es nichts Unheilbares. Bei Jesus gibt es nichts Hoffnungsloses. Und ich sehe einfach, wie Jesus da ist heute Morgen. Und wenn er mit Hoffnung an den Armen wartet, dass du ihm entgegenläufst. In seine Arme kommst und die lässt ihn umarmen und endlich einfach loslässt, Das, was dich bewegt, das, was dich belastet. Lass uns noch einmal einsteigen, das Lied. Wir trauen dir. Traust du dem Jesus zu? Dass er grösser ist als die Probleme, die du im Moment drin steckst. Als die Schwierigkeiten, als die Herausforderungen, als das, wo die Stress in deinem Leben. Traust. traust du dem Gott zu, dass er grösser ist? Traust du dem Gott zu, dass er mächtiger ist? Traust du dem Gott zu, dass er das kann wenden dass er das kann? Dass er das im Griff hat, dass er das sieht und dass er das kann? Rein, rein greifen, eingreifen? Dass er das kann verändern kann? Dass er alleine die Macht hat, das zu verändern? Lass uns aufstehen voll einfach Vollgas raus singen. Wir trauen dir, wir trauen dir Großes zu. Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen da bist. Wir danken dir, dass heute Morgen ein Momentum ist, wo einfach Veränderung passiert, wo, 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 wo wir eine 180-Grad-Wende machen können und können wissen, wir können umkehren. Weil mit dir, Jesus Christus, können wir umkehren. Und das, was wir heute Morgen umkehren, das wird Bestand haben in unserem Leben weil es mit dir zusammen passiert und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns unterstützt. Wir laden dich ein, heiliger Geist. Gib uns die Kraft, die wir brauchen. Gib uns den Power, den Mut, den wir brauchen. Den von den wir brauchen, heute Morgen umzukehren. Halleluja. Wir trauen dir Großes zu. Halleluja. Es war jetzt nicht einfach ein Abschluss, gesehen, sondern das ist ein Startschuss. Gewesen. In eine neue Saison, in wo wir miteinander gehen. Und wir mit dir zusammen gehen, Jesus. Und ich möchte dich noch persönlich ermutigen heute Morgen. Vielleicht bist du zu Tage und denkst, Herr, spricht mir alles nicht an, weil mir geht es einfach nur gut. Halleluja. Und ich habe wie ich das Gefühl, es hat Einzelne hier, denen geht es wirklich super, denen geht es extrem gut. Und ich habe ich das Gefühl, habe, dass der Herr zu mir sagt, sag denen heute Morgen, du hast ein Mandat, zu denen herzugehen, die es nicht gut geht, Ihnen Hand aufzulegen. Und ihnen einfach im Gebet, im Dasein zu dienen. Und das, was Gott dir jetzt anvertraut hat, dass es dir einfach gut geht, ist ein Geschenk vom Himmel. Und das Geschenk, das darfst du teilen mit anderen aber heute Morgen da sind. Und ich hat einfach Mut Freude im Leben, dass du, wir werden nach der Predigt nochmal so eine Ministry-Time haben, wo du diesen Mut zusammennehmen kannst, die, wo du, den Mut kannst wo du kannst deinen Platz verlassen kannst, hinter jemanden hocken oder nebenan wenn es noch Platz hat oder einfach hinten dran steht. Hände auflegen. Hände auflegen, einfach segnen. wo weiss, es geht nicht darum, dass man herausfindet, wem es nicht gut wo Und wer ist, oh, schau dem hier Freunde, wir sind Kinder, wir sind Brüder, wir sind Geschwister. Und wenn wir hier nicht leben, miteinander teilen, wo können wir es dann miteinander teilen? Wenn wir hier müssen, irgendwo schauen, oh, dem geht es nicht so gut. Freunde, wenn wir es hier nicht schaffen, wo schaffen wir es? Wo können wir es machen? Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute mir das die jetzt ansprichst, dann prüf es mit dem Herz zusammen während der Predigt. Und hat dir einen Namen oder eine Person zeigen in, Raum, in dem Raum, hin du einfach Hände auflegen kannst. Halleluja. Halleluja, Jesus, und wir danken dir, dass du einfach mit uns in dieser Predigserie dran bist. Und ich danke dir für all das, was ist, aufgebrochen ist schon bereits in unserem Leben, wo du, uns, wo du den Finger drauf hast in unserem Leben, wo du reingeredet hast, wo du am Verändern bist. Und du bist ein Gott, der mit uns dran arbeitet, ein Gott, wo, wo will, dass wir uns entwickeln, der ein Anliegen hat an unserem Herz, zu schaffen, unserem Charakter zu schaffen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen mit uns weitergehst. Dass du heute Morgen in die vierte Predigt gehst von dieser Serie. Und wir danken dir, Vater, Du hast uns geschaffen zur Beziehungsfähigkeit. Du hast uns geschaffen für Beziehungen. Du hast uns in Beziehungen Du hast daher als ein Beziehungswunder geschaffen. Ich danke dir. Und da wir Sorge haben. Und wir brauchen deine Kraft dazu. Und danke, dass du unseren offenen, belehrbaren Geist schenkst für heute Morgen. Dass du zu uns redest, uns begegnest. Wir warten, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest. Wir warten, dass du zu uns redest heute Morgen. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wow, ich liebe es, mit dem Gott unterwegs zu sein. Liebst du das so? Bist du Fan von diesem Gott? Ja. Halleluja. Ja. Halleluja, Halleluja. Weißt du, es ist so eine Freude, mit dem Gott unterwegs zu sein, weil dieser Gott, der, der ist nicht einfach einer, der ein bisschen außen Fass und dann können wir uns ein bisschen gut schminken und ein bisschen gut aussehen. Und dann ist alles gut. Sag Gott, mal gut bei dir, ist alles gut, Halleluja, so. Nein, ihm geht's um dein Herz. Ihm geht's um, um mehr als nur ein bisschen aussen Fass an der Pflege. Ihm geht's um dein Herz. Und weisst, Gott ist der Einzige, den du in deinem Leben nicht kannst beschießen. Du selber, du kannst es auch gut beschissen. Aber Gott kannst nicht beschießen, Weil Gott ist einer, der dein Herz anschaut. Ein Herzenskenner. Und, ähm, das begeistert mich irgendwie, der fordert mich auch brutal aus, he? Weil ich ja schon manchmal probiert, Gott jetzt zu bescheissen und ein bisschen irgendwo, ähm, um zu lenken und meine Probleme und so. Aber ich ging wieder an den Punkt gekommen, wo ich erlebt ist so gut, danke Jesus, du machst nachhaltig alles. Perfekt. Yes. So gut. Du bist Heute Morgen die vierte Predigt. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, dass Beatrice bei uns daheim ist. Das ist eine richtige Freude. Dani, merci vielmals für die Gelegenheit, dass wir hier da zusammen eine Predigserie machen können. Es ist gewaltig. Halleluja! Es <lacht> ist einfach eine Freude. Es ist einfach eine Freude, dass wir so zusammen können. Wow! Ich darf da immer wieder ins Seeland kommen. Wow! Ein bisschen aus den Bergen raus. Es tut gut. Ja, kennst du die Situation? Vielleicht also, äh, aus deinem Alltag raus. Du, du träumst von irgendetwas und du hast einen Wunsch in deinem Herz. Du, du willst dir etwas anschaffen, du willst vielleicht ein, ein gewisser Persönlichkeitstyp sein, du willst Sachen können oder nicht können, ich weiss es nicht. Ähm, und jetzt, jetzt gibt es da die Leute, und du siehst es ständig bei denen. Weil die, wie die mit ihrer frischen Art einfach Sachen herbringen. Oder mit ihrer genauen Art Sachen herbringen. Oder ein anderes Beispiel, wo du, eben, du sparst auf etwas mega lang. Und jetzt bist du wieder mal mit der Freundin oder dem Freund zusammen und, und er eine gute Zeit, er tauscht aus. Und jetzt kommt der Hammer. Die Kollegin oder der Kollege sagt dir, hey, schau mal, was ich mir gekauft habe. Nimm das Smartphone für oder zeig dir die neueste Anschaffung. Und im ersten Moment, wow, so cool, dass du dir das angeschafft hast, so gut, dass du dir das geleistet hast, Halleluja, der feiert das, viele zusammen. Du hockst ins Auto, fahrst hey oder aufs Velo, oder du musst dich mit deinen beiden Beinen fortbewegen, du gehst hey und jetzt fährt so eine Gedankenspirale an. Warum kann sich die oder der das schon wieder leisten und ich nicht? Wieso kommen die Gucke hin, können die schon wieder in die Ferien für mehrere Tausend Stutz? Und ich, mein Mann, oder ich und meine Familie, wir hocke daheim, wir müssen von daheim aus in die Ferien. Wir haben das Tal langsam von allen Seiten gesehen, wir kennen die Museen in- und auswendig. Seien das heißt, sie schon wieder eine neue neuen Karre. Wie leisten die sich alle paar Jahre neue neuen Schon wieder eine neue Küche, schon wieder blablabla. Und wir versuchen ein bisschen wenig zu Schubladieren oder? Wir versuchen plötzlich denken, ja, ist ja klar. Ich meine, wenn mein Mann Bankdirektor wäre oder Sohn und Tochter von dem wäre, ja genau, dann könnten wir das ja auch. Wie kennst du das aus deinem Alltag, das sogenannte Vergleichen Du vergleichst dich mit deinen Freunden, deinen Verwandten, ja, was wir oft nicht merken, ist, dass das eine mega Dynamik in unserem Leben freisetzt. Und es geht der Bibelstelle, die rappt von dieser Dynamik. Und diese Stelle, die steht in den zehnten Gebot. Das ist genau, genau das zehnte Gebot. Das zehnte Gebot redet genau von dem. Und wir lesen gerade miteinander, hey, wenn du. Ähm, die Smartphone da hast, du darfst wirklich offiziell von mir hier vorne genehmigen, dein Smartphone für eine, deine Bibel-App aufzunehmen oder deine Papierbibel für eine. Es macht viel Sinn, wenn du das selber mitlesest in deiner gewohnten Übersetzung. Ich lese nach Neues Leben, respektive es sollte jetzt genau da vorne eingeblendet sein. Und da steht, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Ja, vielleicht hast du eine modernere Übersetzung und hast ein paar andere Sachen. Haus und Frau können wir ja noch stehen lassen. Bei Sklavin und Sklaven wird es schon schwieriger. Rinder, ich weiss nicht, wenn du purisch sein ja, könnte. Der Esel auch. Vielleicht könnte man dort andere Sachen einsetzen. Aber es geht, viel, es geht weniger um die, um, die, um die Finesse, sondern es geht mehr um das Ganze. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Und was das über das Thema Vergleichen sagt, wollen wir ganz kurz in zwei Punkte miteinander anschauen. Das Erste ist so ein, ein Allgemein, wir müssen zuerst mal verstehen, warum, sagt, warum gibt Gott über uns überhaupt die Zehn Gebote? Warum gibt er uns überhaupt all das? Und, und ähm, so ein bisschen eine Situationsreflexion machen. Und... Ja, weiss ich jetzt nicht ganz, was das bei dir auslöst. So die zehn Was Ich weiß nicht, was du für einen Background hast, was du für eine Prägung hast. Es kann sein, dass bei dir jetzt sämtliche Därme und Innenreihen zusammengezogen werden, der Finger sich erhebt und du hörst so: Du sollst nicht. So, vielleicht. Gut möglich, je nach Prägung wie, 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 wie du Präg bist und, und das tut nicht so denken nein, nein Biri, alles andere aber bitte nicht in die Zegebot meine komm bitte in sie. Jesus hat es einfacher gemacht oder so. und, und ähm, wir müssen verstehen was es bei der Zegebot geht bei der Zegebot geht es nicht darum, den Finger aufzuhauen, sondern Gott schützt unsere Beziehungen die ersten paar Gebote sind darum, Gott schützt unsere Beziehung zu ihm und bei den nächsten Gebot ich glaube, sechs Gebote, heisst es, Gott schützt unsere Beziehungen untereinander, zueinander. Es ist ein Schutz. Es ist nicht, ein Finger auf die Hand zu sagen, Gott sieht dich. Er straft sofort. Es nimmt dich. Ein Fehler, es nimmt dich. So. Das müssen wir verstehen. Also der erste Punkt, Gott schützt unsere Beziehungen vor der Selbstzerstörung. Um das geht es im ersten Punkt. Gut. Wir stellen dort Vergleichen an, oder wir beginnen vergleichen Ferien oder Charakterzeuge, oder was auch immer in deinem Leben aktuell ist, du weißt es am besten. Wir beginnen mit Vergleichen, wo wir innerlich einen Mangel haben. Wo wir bei uns einen Mangel feststellen. Wo wir feststellen, hey, eigentlich Hätte ich doch die Ferien auf Honolulu oder wo auch immer zu gut will. Ich bügle jetzt schon drei Jahr oder ein Jahr ohne Ferien. und Eigentlich wäre das meins. Eigentlich wäre das mal, würde ich das mir gehören. Also in dir innen hast du einen Mangel. Oder die neue Kochin du, du schaust deine Wohnung an. Du denkst, alte Leck in dieser verstaubten alten Wohnung. Lebe jetzt schon jahrzehntelang. zahlen eine horrende Miete. Und der andere baut schon die dritte heute. Und dirin, warum machst du das, warum vergleichst du das? Das hat einzig und allein damit zu tun, dass in dir ein Mangel ist, dass in dir innen auch irgendwo eine Ungerechtigkeit stattfindet, wo du das Gefühl hast, eigentlich möchte ich mir ein Recht verschaffen, eigentlich würde ich da mehr gehören, weil schau mal mich an, wenn ich durchs Dorf fahre, dann gehört jeder schon von zehn km Gegenwind, ah, jetzt kommt Bier wieder, dann Dem ich demnächst wahrscheinlich der Auspuff ab und es scherbeln, du schepperlet überall und wenn du die Türen öffnest, musst du Angst haben, dass das die Türfall und alle die ganze Türhand hast, aber hey, du fierst, die Charre. Und gleich denkst du, ah, wenn der andere wieder zugefahrt, ja, ich parkiere ein, ein paar Häuser weiter, irgendwo mit einem Hof, mit einem Bude, muss ich nicht auf den Platz fahren. Hier. So. Wir vergleichen weil in uns innen etwas nicht, es ist nicht vollständig. In uns innen ist ein Mangel. In uns innen ist irgendwo etwas, was nicht stimmt. Und schau, wenn wir in die Bibel hineingehen, ins Alte Testament, das hat schon so früh angefangen. Das Volk Israel, ich weiss nicht, vielleicht bist du, äh, hast du das mal schon gelesen? Und schon erkläre ich das ganz kurz. Mega interessant, um das ähm, zu lesen. Weil, schau mal, der zweite Mose, also nicht, wo die Gebote drinstehen, das zeigt schon extrem den Mangel vom Volk Israel, den sie hatten. Und zwar ist das Volk aus Ägypten raus, ähm, mit dem Mose, raus, und, und schon, schon, kurz nach dem Auszug, haben sie anfangen zu vergleichen. Sie sind nämlich vor dem Meer gestanden, oder dem See, oder was so immer ist gesehen. Sie sind da gestanden, und sie haben gemerkt, wir kommen hier nicht durch, hinter uns, Ägypter vor uns, Wasserhilfe, menschlich gesehen nicht. Und was haben sie gemacht? Wenn du bibelkundig bist, kommt, sollte jetzt in den Sinn kommen, sie anfangen zu vergleichen. Sie haben vom zu öffnen, öffnen, sie haben anfangen zu maulen, gesagt, weisst was? Das Ägypter ist uns besser gegangen als hier. Schau, jetzt kommen die, die fräsen uns über einen Haufen und dann sind wir alle zusammen tot. Was bringt uns jetzt das? Uns ist viel besser gegangen, sag ich sage eben, viel besser. Heißt, du, es ist noch in Sklaverei besser gegangen, als hier vor diesem Wasser zu stehen? Sie haben verglichen. Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, mit Gott zu reden. Irgendwo. Zu überlegen, ja, was hat Gott vielleicht einen Plan mit uns? Es ist weitergegangen, der Mos ist auf den Berg aufgegangen, Und Er war ein bisschen lang abwesend, gewesen, ja. Wahrscheinlich hat er auch eine Abwesenheitsnotiz im E-Mail Und durch das sie nicht gewusst, ob er noch lebt, ob es ihm noch gut geht. Damals hat es noch nicht so SMS gegeben und Telefon, wo wir ständig fragen Frage lebst du noch? Der war 40 Tage hin in der Gegenwart von Gott, gewesen. dem war alles echt egal. Gewesen. Und das Volk Israel hat gesagt, hey, schaut mal, alle Völker rundherum hey, einen Gott, den sie anbeten können. Sie haben eine Statue, sie haben irgendetwas Sichtbares, was sie anbeten können. Hey, wir wollen doch sein wie die anderen Völker, wir wollen ein Führer haben, wo wir anschauen können, wo wir sehen können. Hey, wir vergleichen mit denen, wenn wir schauen, was die machen, was wir haben. Nein, No-Go kommt. Er ist eh tot, er hat schon lange nicht mehr von sich hören. Kann. Wir machen jetzt ein Gold in alle Ringe, Schmuck, alles oder heim, zusammenschlägt alles ein und machen mega teil. Warum? Weil sie irgendwo Mangel hatten, weil ihnen etwas nicht gestummen hat, weil sie nicht weil sie nicht ausgerichtet waren auf, auf das, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat. Es geht dann weiter, es ist dann alles gut gekommen, äh, Mose war so witzig, dass er es noch mal nicht geben so. Und dann kommt ein paar Jahre später das Volk Israel, steht wirklich Fast ziemlich genau so in der Bibel, ich wir es ein bisschen Stufe übersetzen. Wir wollen einen König, weil alle anderen Völker rundherum einen König nur mehr nicht. Wir haben einen Richter, wir haben so einen Anführer, der nicht einmal ein König ist, der Gott ihnen gesagt hat, so läuft. Sie haben wieder verglichen. Wir wollen sie wie alle anderen. Wir wollen auch einen König. Wir wollen auch das. Sie waren ständig ein Möffel, ein Mühle. Sie hat übrigens eine ganze Generation das Leben gekostet weil sie gerne gemöffelt haben, weil sie gerne verglichen haben. Die du Dynamik war so negativ, dass, sie, dass Gott hat sagen musste, wisst ihr was, das Geschlecht, mit dem kann ich nicht ins verheisse Land, das muss ich zuerst ausrotten. Es kann die Generation nach denen erst, also 40 Jahre später erst, also zu Vergleichen hat so eine Dynamik entwickelt in ihrem Leben, dass Gott hat gesagt hat, stopp, mit euch kann ich nicht arbeiten. Ich gehe mit der Generation wo nach euch kommt, ins verheißene Land. Und gleich haben sie nichts gelebt von dem. Sie sind weitergegangen, oder? Ich habe gesagt, Könige haben sie eingesetzt. Am Anfang ist das super gegangen. Ähm, ja, sie haben gerade Berg- und Taufahrt David, nur, wow, pff, mega. Wir haben einen guten Entscheid getroffen. beim Salomo ist es sehr schon gut gegangen, aber dann rasant bergab. Und dann ist es nur noch, dann ist es im Freien Fall. Ohne Fallschirm Sie sind recht heftig aufgerätscht am Boden. So. Merken wir ein bisschen, aus der Geschichte Israels merken wir, was für eine verheerende Dynamik Vergleichen hat. Was Vergleichen mit uns macht. Es fördert Frustration, Unzufriedenheit, Eifersucht. Es fährt in uns eine Spirale an, die uns einfach das Loch abzieht. Und weißt du, was das Krass ist? Oft sehen wir es gar nicht. Oft schauen wir gar nicht, und merken, warum triggert mich das jetzt, der Warum triggert mich das neue Auto schon wieder? Warum triggert mich das Verhalten oder der Charakter oder die Persönlichkeit von meinem Nächsten schon wieder so? Wenn das nur wäre wie ich, dann man viel weniger Probleme. Oder? Ist doch so. Wenn wir alle gleich wären, hätten wir keine Probleme. Dann wäre alles gut. So. Und der Mensch kommt auf so mega Ideen, wie die ganze Geschichte ja auch zeigt, dass jeder gleich viel hat und alle gleich sind und, und äh, das gleiche Einkommen haben und, und, und. Es gibt ja so Überzeugungen. Ähm, weil, die, weil die Macht vom Vergleichen so derartig kraftvoll ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, warum, von wo kommt das? Und da gehen wir ganz am Anfang der Bibel, machen einen kurzen Exkurs, wir gehen wieder. Erstmals ein, dort steht eine Begebenheit, wo Mann und Frau, Adam und Eva, vielleicht kennst du sie, ähm, eine Frucht vor einem Baum gestanden und der die Frucht genommen hat, weil die Schlange irgendwie gesagt hat, hey, probier es mal aus. Vergleich mal den Zustand vorher, nachher. Vergleich mal, was da, ob das stimmt, was Gott dir gesagt hat, ob das wirklich stimmt. Was er ihnen verschwiegen hat, ist, dass sie nie mehr zurückkommen. Und sie haben es gemacht. Sie haben die Frucht genommen. Und jetzt müssen wir noch eines verstehen. Was hat Gott, den er den Menschen gemacht hat, für eine Absicht gehabt? Er hat ihn zur Beziehung Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Man muss ich mir vorstellen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sie sind da zusammen debattiert. Debattieren, sie sind am, am Machen und Schaffen und machen die Schöpfung, oder? Der eine hat ein die Gaben, der andere die Gaben. So, und am Schluss gibt es Vater, Sohn, Heiliger Geist, eine mega coole Erde, um wir heute so drauf leben. Und irgendwann merken sie, ey, der Mensch fehlt noch, sie machen den Mann, sie tun so einen Klumpen Dreck. Du musst dir das mal bildhaft vorstellen, wie das entsteht. Und jetzt haben sie diesen Mann gemacht und gesagt, komm wir geben ihm in unseren Odem. Da hat er gelebt. Mega Kunstwerk aus Dreck, musst du dir das mal vorstellen. Wenn hast du schon aus Dreck so ein geniales Kunstwerk gemacht? Schau dich mal an. He? Aus Dreck. Hey, da ist doch sofort viel mehr Freude an dir. Wenn aus Dreck so etwas Cooles entsteht, Halleluja, da lobst du Gott. Oder? Aus Dreck und dann wirst du wieder zu Dreck, absolutes Energiewunder. Ja, vielleicht, wenn du jetzt danach ähm, hüft also so, so hast, du die bleib halten Aber in dem Detail. Ein gewaltiges Wunder. Und Gott hat gesagt, wir, wir weisen Beziehungsfeind machen. Hat man hat mir gedacht, der Mann alleine da, der ist recht verloren. Und wir machen nicht mehr Frau. Und die Frau hat er nicht aus dem Dreck gemacht. Er hat gesagt, komm, wir nehmen, wir nehmen die aus der Seite vom Mann, der die Frau gemacht hat und die hat eine Freude gehabt und ein riesen Fest gemacht. Die die ganze Zeit zugejubelt und gesagt, «Go, go, go! Die machen das super, Vater, so und Heilige Geist! geht ihm noch ein bisschen!» Und so ist der Mann und Frau entstanden, Mann und Frau, geschaffen zur Beziehung, Mann und Frau, so, zur Einheit. Und stell dir mal vor, es ist nicht lange gegangen, ist das geraubt worden. In diesem Moment, in sie die Frucht hat, genommen, ist das geraubt worden. Aus so einem Vergleich. Und was ist dann gekommen, damit wir nicht am um, um 5. Abend noch da hocken? Ähm, ganz schnell zusammengefasst. Gott hat ein Ziel mit uns, dass wir Beziehungen haben, dass wir gesunde und gute Beziehungen haben. Und es gibt einen auf dieser Welt, der wird um jeden Preis Trennung. Trennung von Gott, Trennung zwischen Ehepaaren, zwischen Menschen, der schafft nur darauf, dass wir trennt sein, dass wir einsam sind, dass wir uns Beziehungen zurückziehen, dass Beziehungen nicht gesund sind, dass Beziehungen irgendwo ähm, lecker oder, oder, oder krank sind, einseitig sind. Und jetzt befinden wir uns dort, wo Gott hat gesagt hat, du sollst die oder den Besitz von Nächsten nicht begehren. Das zehnte Gebot. Gott hat nämlich eine geniale Sache er hat gesagt. Hey, weisst du was? Ich setze den Menschen einen Rahmen. So. Bin, ähm, vor einer längeren Zeit habe ich mit der Nachbarin von meiner Schwiegermutter einen Deal gemacht, dass sie, ähm, sie ist immer so etwas gegen, gegen, gegen Jesus und gegen Killer. und so und gesagt weißt du, ich, ich, ich gebe dir mal Jesus für einen Monat. Nimmst du Jesus mal für einen Monat, kannst du nach einem Monat kannst du gratis wieder zurückgeben. Ähm, du tust Bibel lesen mit Jesus, Beziehung haben, einfach einen Monat lang. So. Und zu meinem grossen Stuhl ist sie auf den Deal gegangen und dieser Monat läuft im Moment. Und bevor sie auf den Deal gange, ist, hat sie mich gefragt, Stoffi, warum hat Gott nicht einfach so gemacht und dass sind alle Menschen gerettet, es ist alles gut, der Sündenfall ist weg und so. Und ich habe erklärt, es ist ja eine von diesen Fragen, die eigentlich die Christen nicht so gerne hätten, weil sie sofort mit dem Rücken zur Wand stehen und denken: Stimmt, warum macht Gott das nicht? Er könnte doch. Und als ich äh, vor, vor manchem Jahr über die Frage nachgedacht habe, ist, ist mir etwas wichtig geworden. Gott hat einen Rahmen gesetzt in Zehn Gebot. In seinen ganzen Gebot hat er einen Rahmen gesetzt. Er sagte, schau mal, das ist Liebe. Da drinnen könnt ihr mir begegnen. In diesem Rahmen drin, sie, sie könnt ihr eure Beziehungen gesund entwickeln. Und du kannst den Rahmen verlassen. Du kannst nicht verlassen. Du kannst drüber, aber dann wird es schwierig. Dann kann ich nicht mehr für deine Sicherheit garantieren. Dann kann ich nicht garantieren, dass deine Beziehungen gesund sind. Dann kann ich nicht garantieren, dass du dich gut und gesund entwickelst. Du kannst darüber. Aber ich will dir nicht hinten nachher und mega ein Zeug veranstalten. Für, für du, du weißt, wenn du da drüber gehst, dann bist du drüber. Klar bin ich gegen noch die Gott und, und jubele ich dir zu und alles und ich mache viel. Aber Grenzen sie hier und nicht weiter. so und der Mensch hat sich entschieden und gesagt: Ja, okay, ähm, ich will mal schauen, ob das Leben hier auf dieser Seite cooler ist als das hier. Oder? Hier, wo man nur Harfe spielt, gibt es Rockmusik. Ich habe noch gerne Rockmusik, darum gehe ich gerne auf diese Seite. So, Oppa. in etwa. Gott hat, äh, der Mensch hat die Wahl, den Rahmen zu verlassen oder nicht zu verlassen. Jetzt ist es schade, dass man jahrelang die Hand aufgekommen hat, wenn man über Gebot geredet hat und gesagt hat, du darfst auf keinen Fall, und ich sage er nimmt dich und Gott sieht dich. So. Gott hat eigentlich eine gute Absicht mit, mit uns Menschen. Er will, dass wir gesunde, gute Beziehungen hat, weil er uns beziehungsfähig geschaffen hat, Und weil es ihm wichtig ist. Und der drinnen hat er uns einen Rahmen gegeben, wo wir uns drin dürfen bewegen dürfen, wo wir dürfen unter, unter dem Schutz von ihm Laufen, wo wir dürfen erleben dürfen, wie Beziehungen sich gut und gesund entwickeln. Wo Der Mangel, der in uns ist, durch einen Sündenfall, das ist nicht alles wiederhergestellt. Ich meine, dann schau dich irgendwo an, ähm, du kannst dir Zehen anschlagen, oder irgendetwas, tut dir furchtbar weh, und du merkst sofort, da kommt Zeug zum Mus und denkst, oh, wo ist das her? Von wo kommt das? Und dann die Bläulen, die entstehen, wo du merkst, ah, okay, es gibt, ja so, es gibt ja so Strömungen, so Hypergrace und, und so, die sagen, hey, ist alles, alles ist gut, alles ist schon wieder hergestellt und du, eigentlich, du lebst schon voll im Himmel, alles ist okay. Und so. Gott segnet dich einfach. Und wenn du das Business anfährst oder wenn du richtig kannst arbeiten kannst, du bist reich. und so. Und du kannst ohne, ohne Schmerzen gebären, alles ist okay, easy take it, du bist, du bist unter der Gnade vom Himmel, Halleluja. Ja, schlag dich mal an und, und, und was auch immer. Und dann entsteht der oder Du hast irgendwie eine Abnützung, sonst bist du in einem gewissen Alter und denkst, Ellbogen funktioniert vielleicht nicht mit Schulter Schulter, ja, ich muss ein neues Hüftgelenk haben, Freunde. Das sind all Zeichen der Folgen des Sündenfall, Der Körper zersetzt sich. Wenn alles, alles gut wäre, würde es gar nicht passieren. Und vor allem die Geschwister, die wir schon be äh, beerdigt haben, die würden ja gar nicht sterben, wenn alles wiederhergestellt wäre. Weil dann die würden wir entrückt, oder? Dann würden wir einfach sagen: Schubidu, ciao, bella. So. Wir müssen verstehen, dass in uns eine Dynamik am wirken ist, eine Folge vom Sündenfall, und die sind immer wieder so stark, dass es wie, wenn wir nicht aufpassen, zulädt, das Beziehung, Kabucken. Und jetzt weiß ich nicht, ob du die alten Parkouren noch kennst. Da hast du eine Zwänze so, so oval So auf dem Rohr gestanden und hast auf der Seite hast du so ein ein drin laufen und hast so eine, so eine Schieber und da ist immer weiter zurück, gell? vielleicht hast du das Bild noch vor. Oder? so, die wollte Auto gefahren sein, damals gibt es ja heute schon lange nicht mehr. Du hast mit ZPAP und so, Twin Parkour-Zahre. Gott hat mit dem mit de, mit de Gebot genau so eine, so eine, so eine Parkour-Situation in deinem und meinem Leben eingebaut. Jedes Mal, wenn, wir für, ah, wenn Mangel sich dieser Mangel meldet, wenn das Auto vom Nächsten, das Haus oder die Küche oder die Frau vom Nächsten die triggert, dann kommt so ein Gebot, das Gebot auf. Steht da und das Gebot ist vor dir. Und du merkst so, oh, jawohl, ich weiß, ich weiß. Und dann, was wir machen, ist eben das Verheerende, wenn wir das Gebot wegnehmen und denken, wow, das Auto, das Haus, die Frau, der Garten. Auf wir einfach vergleichen. Und das Gebot immer schön, weißt du, so, kommt so Das Gebot kommt wieder. Und du nimmst es wieder weg. Wenn wir diesen Mechanismus immer wieder aus der Kraft setzen, dann fängt so eine toxische Spirale an. Du vergiftest dich selber. Du vergiftest deine Beziehungen zu anderen. Weil das Gebot in dir vielleicht... Pass auf, Gott sieht dich nimmt dich, kann er sagen. Es fängt dich weg. Weil wir nicht sehen, dass Gott eigentlich eine gute Absicht mit dem Gebot hat. Und wenn wir, wenn wir diesen inneren Kampf, den wir uns innen haben, den Galater 5, Vers 7 beschrieben ist, immer außer Kraft setzen, zu sagen, nein, 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 wir mit die Spannung. Weißt du, es geht ja so den Eis-Zustand oder Soll-Zustand. Und da ist eine echte Diskrepanz, oder? Vielleicht, wenn du ehrlich bist zu dir selber, merkst du das in deinem Leben. Ich möchte gerne, so. Aber ich merke, mit der Frau funktioniert es, oder mit dem Kind, oder wer auch immer. Deinem Leben so wichtig ist, funktioniert es nicht. Gingen. Also, ich bin nicht hier oben. Manchmal habe ich es eben so, oder? Das ist eine Diskrepanz. Und weißt das Problem ist oft, dass wir Christen probieren, die Diskrepanz, die Spannung aufzuheben und sagen: Hey, ist alles gut, wir sind hier, der Herr ist da, Halleluja, man hat keine Probleme, alles ist easy. Und dann kommen wir eben so in eine einen Strudel hinein, wo wir, eigentlich, wo wir gar nicht schnallen, dass da Diskrepanz ist im Leben, in unserem Verhalten. Und Herr tut es dann schon und, und wir gehen überall hinweg und merken gar nicht, was da innen für eine, was da innen für eine Kraft ist. Lies mal Galater 5 über die Kraft. Und Freunde, ich möchte da eines sagen, das hat nichts mit deinem alten Menschen zu tun. Dieser alte Mensch ist bei Taufe beerdigt, der ist mausekalt. Der liegt irgendwo in einem Grab. Und die, die unter uns, die recht bibelkundig waren, wir reden hier vom Fleisch von der Dynamik vom, 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 vom Sündenfalls. So. Wo ging es noch? Der Mangel, all das, was am Wirken ist. ist Haben wir das so weit? Das ist oft, wir sind immer noch in der Einleitung. <lacht> Daniel, es tut mir auch leid. Ich heute Händen lang. Nein. Das war nur die Einleitung. Die Situationsreflexion. Situationsreflexion. Da ein man verstehen, wo man überhaupt steht. Das war jetzt gut. Wir verstehen, wo man steht. Wir müssen, wir müssen sehen oder müssen verstehen, dass wir Gebote nicht mit uns einfach äusserlich bewirken sollen, sondern dass sie mit uns innen etwas machen sollen, dass sie zu unserem Schutz sind. Und jetzt können wir einen Schritt weiter gehen. Jetzt können wir nämlich reinschauen. Ich habe hier eine unglaublich coole Aussage aufgeschnappt und die heisst, pass auf, womit du dein Leben... Ähm, vergleichst oder deine die, die Umstände oder deine Persönlichkeit vergleichst. Weil du siehst nie das ganze Bild. Du siehst nie das ganze Bild. Du weisst nicht, wie, wie, wie fest sich dein Nachbar oder dein die Buddy mit dem Karren, mit dem Haus, mit der Küche verschuldet hat und blühtet. Woche für Woche, Monat für Monat blühtet, weil er 10'000 Schulden hat. Du weißt nicht, was hinter jemandem steckt, wo einen mega frischen, super coolen, mega Charakter, mega, mega coole, super, ähm, super Persönlichkeitstyp hat. Du weisst nicht, was hinter für einen Kampf stattfindet. Du siehst nur, was vor deinen Augen, mit deinen Augen wahrnehmbar ist. Du siehst nie das ganze Bild. Der Punkt ist da gehen wir nochmal zurück zum Volk Israel. Sie haben verglichen. Ägypten mit dem Wasser. Sie haben vergessen, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben vergessen, dass sie ein Mandat haben. Sie haben vergessen, dass Gott einen Plan mit ihnen hat. Dass Gott mit ihnen auf einem Weg ist. An ein neues Ort. Sie haben verglichen Ägypten mit Wasser Die haben aber nicht das ganze Bild. Nur einen kleinen Ausschnitt. Und wenn sie den ganzen Ausschnitt gesehen sie gesehen, dass es durch das Wasser durchgeht und hinterher rausgeht ins verheißene Land. Aber sie haben durch das vergleichen, sie sind Gott in Weg gestanden. Die, die die Bibel kennen, wissen, dass sie Gott nicht haben können in können, standen aber vielleicht kurz erklären. Hier drinnen sind sie Gott in Weg gestanden. Vergleichen macht vielleicht weniger mit dem Nächsten, dafür viel mehr mit dir. Man könnte sagen, wenn du deine Gemeinde mit anderen Gemeinden vergleichst, wirst du zunehmend unzufrieden. Wenn du deine Frau mit der Frau vom Nächsten vergleichst, wirst du zunehmend unzufriedener. Wenn du die Karren mit dem Karren vom Nächsten vergleichst, dein Haus, was auch immer, du weißt genau, was deine Triggerpunkte sind, was bei dir arbeitet, was bei dir etwas auslöst, wirst du merken, dass es eigentlich deinem Nächsten weniger macht. Und dem geht es gut mit seiner Frau. Dem geht es mega mit seinem Haus mit seinen Ferien, mit seiner Gemeinde. Aber der Punkt ist, dir geht es irgendwann nicht mehr so gut. Du lässt ein Gift in deinen eigenen Organismus was das zulässt, dass deine Gefühle, deine Seele vergiftet werden. Und das ist der zweite Punkt. Die toxische Wirkung von Unzufriedenheit auf unser Leben ist verheerend, und die müssen wir sehen. Pass auf! mit was du dein Leben vergleichst. Du siehst immer nur einen kleinen Bildausschnitt. Du siehst nie das ganze Bild. Und schau, das Problem beim Vergleich hat ja auch damit zu tun, dass wir uns irgendwo ein Recht schaffen wollen auf irgendetwas. Ich habe doch recht, ich könnte doch auch mal. Ich, ich, ich. Wir können Perspektiven. verändern. Wir sehen nicht mehr, was Gott mit dir und mir vorhat, sondern wir sehen, was Gott mit dem Anderen macht, oder was er andere alles Gutes hat, was beim Anderen alles funktioniert. Weil die Geschichte vom Volk Israel, und ich können ja darüber lachen und denken, dass die das nicht begriffen haben. Und vergleichen das Volk mit uns, denke ich, ja, wir sind heute viel schlechter. Der Punkt ist da. Geschichte des Volk Israel ist auch deine Geschichte und meine Geschichte. Und zeigt sehr schnell, wo wir landen, wenn wir nicht aufpassen. Wir können das Volk Israel nehmen und mal über unser Leben legen. Und mal, wenn wir ehrlich sein, merken, oh, wie schnell sind wir an diesem Punkt. Wo wir Gott den Rücken zukehren, wo wir vielleicht vor dem Wasser stehen und sagen, hey, da ist es mir im Fall viel besser gegangen. Und wir trauen Gott nicht zu, dass also er jetzt das kann spalten kann und wir können durchgehen mit unserer Familie, mit unserer Situation. Weil wir Perspektiven Perspektive verloren haben. Weil das Toxin in uns so derartigem Wirken ist, dass wir schon gewisse Vergiftungserscheinungen haben. Und jetzt, das ist es die Folge ist von diesem Toxin, dass wir uns abkapseln. Dass wir uns aus den Beziehungen zurücknehmen. Dass wir uns aus unserer Ehe verabschieden dass wir uns aus Freundschaften verabschieden, dass wir uns aus der Gemeinde verabschieden, weil das und jenes beim anderen viel besser ist, obwohl wir das Bild nicht ganz haben. Aber wir haben das Gefühl, weil das da so viel besser ist, die Wiese vom Nachbarn ist so viel, satt, viel satter, viel grüner, viel kräftiger, kann ich lieber dort schauen Kann ich lieber dort mein Leben leben Wenn du draufstehst, siehst du, wie viele Löcher sie hat. Du siehst, wie hügelig das ist. Du siehst, wo überall Gras darüber gewachsen ist, wenn eine Mutter nimmst, Wegnimmst. Du siehst, wie, wie unfruchtbar der Boden eigentlich ist. Und der Punkt ist, in den meisten Fällen überwinden wir uns innerlich nicht zurückzugehen und zu sagen, hey, an meinem Fall Gerd, die Wiese ist gar nicht so cool. Das Land ist gar nicht so cool. Und wir merken, aus diesem Zehnten Gebot, Gebot, in erster Linie schaden wir uns selber. Nicht einem Anderen, sondern in erster Linie macht es etwas mit dir und mit mir. Und die Bibel zeigt uns schon los auf, wie kraftvoll der Mangel uns, was das für ein Motor kann sein, was der uns in Abgrund ziehen kann und was daraus draus werden kann werden. Und ich werde dir mutigen heute Morgen, dass wir uns, vielleicht können wir können nochmal das zehnte Gebot lassen, lassen aufblinken. Ich werde dir mutigen heute Morgen, egal was du für eine Prägung hast, wenn du von den zehn Gebote hörst, was das jetzt mit dir macht, lassen wir uns in der nächsten Woche an Challenge. Wenn du nächste Woche Irgendwann eine Situation herkommst, und du da kommt das Gebot auf wie bei Parkour, 20 rein, pff, ist wieder da. Du merkst, es ist da. Es warnt dich, es warnt dich, weil du demnächst die Grenzen überschritten ist. Es warnt dich. Lass dich challenge und schau her, warum triggert mich der Typ, der mit dem Rasemeier oben ohne Sixpack der Rasemeier. Und du schaust aus, und verschmilzt fast. Du schaust hinten auf die Sofa zu deinem Chips-fressenden Mann. Ein One-Pack. Und denkst,
1: Alter,
0: was habe ich verpasst all die Jahre. Oder der Mann. Deine Supersekretärin oder Arbeitskollegin. Und die versteht mich so unglaublich gut. die sind auf gleichen Wellenlänge. Ich so gut miteinander reden. Du merkst jeden Tag die erotischen Gefühle, sie steigen mehr und mehr. Du fühlst dich zogen zu ihr. Oder es kann sein, es zu ihm ist. Du fühlst dich zogen Du merkst, es so, so anders. Meine Frau die versteht mich so nicht daheim Immer wenn ich etwas sagen will, werde ich nicht verstanden. Ich kann auch mit der Wand reden, es ist etwa gleich. Und es triggert dich, die Frau triggert dich. Es macht dich an. Oder eben der Typ, der mit dem Sixpack im Rasemeyen ist. Oder kommst du kannst irgendeiner Situation her, du bist mit einer Person im reden. Und, und bei denen ist immer alles so gut. Als, als Fakt, so es geht. so, Es ist so mega dynamisch. Und, und, und du denkst, Mann, wir sind immer Kätchen an uns 27 Sachen zusammen und das seit Jahr und Tag. Immer mit denen nicht mehr zusammen sind, bei denen ist immer alles so gut. Merkst du, es triggert dich? Es triggert dich. Wenn du über Finanzen redest und denkst, du, ja, ist ja klar, der Sohn von XY das sagt, du, hey, so eine Hütte kann herstellen kann. Wenn ich Sohn wäre, könnte ich das auch. Wenn das Geld einfach in <lacht> stopft wird. Klar auch. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du Merkst du in der kommenden Woche oder in der nächsten Woche, du kommst an so eine, eine Situation, die dich triggert Setz dich mit dieser Situation auseinander. Fang an zu was was bei mir nicht Nicht, was stimmt beim anderen nicht. Kannst du dich noch an die Balkensplittersituation erinnern? Nicht, was ist beim anderen falsch? Sondern, was stimmt bei mir nicht? Warum muss ich vergleichen? Darf ich die für bitten? Was stimmt bei mir nicht? Und schau, ich werde heute Morgen nicht ähm, eine Theologievermittler, vermitteln, dass die sind und so, wir, die, wenn wir die halten, keine Probleme haben. Das ist nicht die Aussage, die ich heute Morgen mache, weil die Bibel sagt klar, wir werden die Zehngebote never, never, never und ever in irgendeiner Form, irgendeiner Art und Weise einhalten können. Aber weißt du, was die Botschaft ist? Wenn das Gebot kommt, wenn du daran erinnert wirst, da gibt es ein Gebot. Und du trägert wirst von irgendetwas und merkst, jetzt komme ich wieder in so eine Situation. Ich lade dich ein, wir sind Pfängstler. gell? Wir sind feurige, leidenschaftliche Pfängstler. Und wir haben ein, ein wesentliches Element in unserem Leben. Viele, viele, viele bis heute nicht checken Das ist die Kraft des Heiligen Geist. Du und ich, wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben mit diesem Heiligen Geist Beziehung. Und ich lade dich ein, wenn du, wenn du an den Punkt herkommst, wo du merkst, jetzt triggert es mich so derartig. Einfach entweder wendest dich ab von dieser Situation oder wie auch immer gehst du in die Stille oder was auch immer deine Gewohnheit ist und fang an den Heiligen Geist einladen. In diesem Mangel. In die Unzufriedenheit. In diesen Frust. In diesen toxischen Zustand in deinem Leben. Lass der Heilige Geist dort in Und sag: Heiliger Geist, ich schaffe es nicht. Das Gebot ist gekommen. Ich habe es wahrgenommen. Heiliger Geist, hilf du mir, verändere du meinen Charakter, verändere du mein Leben, schenke du mir eine Genügsamkeit, eine Zufriedenheit über diese Situation, über meine Ehe, über meine Kinder, über mein, was auch immer, Job, mein Einkommen, meine Wohnung. Ich weiss nicht, was bei dir ist. Du weißt genau selber, was bei dir Thema ist. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt daheim es ist egal, wenn du jetzt nicht mitsingst. Vielleicht hilft es dir, wenn du einfach mit Jesus Schau, im Alten Testament sind wir so, so ein Altar aufgebaut. Und Gott etwas geopfert. Aus Dankbarkeit. Und vielleicht ist es einfach daran, dass du in dir innerlich heute etwas auf die Altar leisch und Gott herleisch Und sagst, weißt du, was ich opfere dir jetzt opfere? Ich opfere dir, opfe dir meinen Wunsch, irgendwie 15, 20, 30'000 Steine pro Monat hinzubringen, ein super Leben zu haben mit fünfmal Ferien und, und super Karren, super hier und dort. Und was auch immer dein die, die Wunsch ist. Oder es meine Frau oder meine Mann so und so, meine Kinder so und so. Und dann ist es heute, heute Morgen einfach Jesus her. Und sagst, danke Jesus, dass du diesen Mangel kennst und dass du diesen Mangel deckst durch deine, deine Gegenwart. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hast zu uns heute Morgen Dass du uns offenbart hast. Dass du einen guten Plan hast mit uns. Dass du Beziehungen liebst. Dass du gesunde und echte Beziehungen liebst. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du jetzt einfach in diesem Moment zu uns rettest. An uns wirkst und uns aufdeckst, wo wir so Vergleichspunkte haben, wo wir vergleichen. Wo wir Massstäbe an unsere, an unsere Nächsten herlegen, an uns selber und merken, wir erfüllen sie nicht. Wo wir uns Recht verschaffen, wo uns gar kein Recht gehört. Heiliger Geist, danke, dass du uns heute Morgen, dass du uns hilfst, dass wir uns mit unserem Leben können versöhnen. Vater, das ist mein grösster Anliegen für uns als Gemeint, dass wir mit unserem persönlichen Leben versöhnt sein können. Mit dem, was du uns anvertraut hast, mit dem, was du uns gegeben hast. Dankbar ich sein für das Heilige Heiliger Geist, danke für dein Wirk in unserem Herzen. Im Namen Jesus.